0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To już kolejny odcinek naszego wspaniałego podcastu, który nazywa się Żarty życia.
0: Tak jest. witamy e, słuchaczy e, w żartach życia. Witam Was Grzegorz i Martyna. Tak, dzień dobry. I teraz jingle.
1: Turu, turu. <laughs>
0: Nie, To się dogra.
1: Pożyczymy jakiś dżingiel tak. z naszych głów. No dobrze, ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj nie jestem w najlepszej formie, mm. jestem w takiej formie do ciasta, w rozwałkowaniu, mm. a mogłabym być w takiej już formie po upieczeniu.
0: Tak, dzisiaj delikatna dróżdżówka.
1: <grym> <grym> Dlatego dzisiaj jest bez wideo. Tak,
0: dlatego dzisiaj bez wideo zobaczymy, czy to w ogóle kiedyś przejdzie to wideo. Hmm, bo w sumie rozmawianie chyba tutaj jest najważniejsze, a nie oglądanie nas.
1: To prawda, Zgadzam bo chyba się.
0: mamy więcej do powiedzenia,
1: niż do pokazania, <laughs> ale znowu mamy wodę w gustownych kieliszkach.
0: Tak, musi być coś jak zaschnie, no że kieliszki najlepiej się prezentują, najwygodniej się z nich pije, to
1: zostaliśmy przy kieliszku. No właśnie przy tych kieliszkach to ciężko jest zostawać. Później się jest mną w złej formie tak. do ciasta.
0: No tak, tak jak wczoraj w sumie też e, wpadliśmy na no, pewne zasady wyjść zasady towarzyskie. Nie pamiętam tylko, jak to się nazywało. E, to było chyba pierwsza zasada nie picia.
1: Pierwsza zasada nie picia to jest nie wychodzić z domu.
0: Ale tak, ale jak już się wyjdzie, to druga zasada chyba byłaby, że. Nie można być bardziej trzeźwym od reszty, bo to nie prowadzi do podobnych poziomów intelektualnych. Do
1: poziomów intelektualnych na pewno nie, ale prowadzi do lepszego samopoczucia dzisiaj y, rano na przykład.
0: No tak, miałem dzisiaj miałem dosyć spokojny poranek.
1: Zazdroszczę tego, ale myślę, że warto jest czasem y, dać sobie trochę na luz, Zwłaszcza, że na co dzień jestem raczej osobą niepijącą, to raz na jakiś czas można no. sobie pozwolić. No tak. Aczkolwiek teraz przy każdym używaniu alkoholu, oczywiście nasz podcast będzie od 18 roku życia, bo rozmawiamy tutaj o ży życiowych bardzo rzeczach, więc no, chciałabym w tym roku spełnić swoje marzenie i pojechać na urlop. Bo w zeszłym roku e, niestety to nie wyszło. E, częściowo była to wina alkoholu, częściowo była to wina konfeti na kafelkach, Ach. ale niestety e, tak się poślizgnęłam, że złamałam nogę w pięciu miejscach. Po dziś dzień nie mam pojęcia jak to jest możliwe nie wiem, czy po dziś dzień jest w ogóle poprawną, poprawną formą.
0: Nie, nie możesz pytać o takie rzeczy. Ja raczej jestem fanem sprawdzania czegoś na sjp.pl niż pamiętania. Wiem, wiem, że tam nie powinno się mówić bądź razie, bądź, bądź razie.
1: W każdym bądź razie się nie powinno mówić.
0: Mionek, pan Mionek mówił, że powinno się mówić zawsze w każdym razie.
1: Tak. Mówi się bądź co bądź lub w każdym tak. razie. Ale w każdym bądź razie jest kombinacją zabójczą.
0: Tak, ponoć
1: tak. I bynajmniej używane zamiast przynajmniej. Tak, tak. Nie wiem skąd się takie rzeczy przyjmują w ogóle.
0: Ciężko powiedzieć. Ja w sumie 20 parę lat żyłem nie wiedząc, nieświadomości, nie wiedząc, że mówienie dla... Kogoś coś chce przynieść dla ciebie, dla niego, też nie jest chyba poprawną formą. Znaczy, to, jest, jest...
1: to jest naleciałość z dialektu, tak mi się wydaje, bo w sensie w z gwary. Dlatego, hmm. że w Augustowie się na przykład tak mówi, daj dla mamy.
0: O, daj dla mamy, tak.
1: Ale to, że w Ostródzie też mówią takie rzeczy, to jest bardzo ciekawe. No. Na pewno to będzie fantastycznie brzmiało. Jestem za skrońcem. Tak, jest. Klinisz, No
0: cóż, no, dziedzic pruski. Może to, to jakaś pomieszana właśnie gwara z różnych rejonów, tam Mazur czy warmisko mazurskiego po prostu, województwa.
1: No właśnie. Y, zastanawiam się, skąd się biorą różne naleciałości takie y, językowe. Na przykład. Y, w Lubawie, yy, mm. w mieścinie obok Iławy na Warmii, yy, mówi się zamiast zgasić światło, mówi się zadusz.
0: <śmiech> zadusz za proszę to światło. Światło. Zadusz światło.
1: Zadusz światło. <śmiech> a z kolei na przykład w Poznaniu yy, zamiast wcisnąć coś, mówi się nadusić. Nadusić. Jednak Poznań a Lubawa daleko. Mm. Od siebie, Ale, ale,
0: ale jednak jakieś, jakieś powikłania są tam językowe.
1: Zaduś, naduś?
0: No, w sumie jak komputer czasami laptopa wyłączam, to też go próbuję zadusić przyciskiem power.
1: Wtedy naduszasz ten przycisk tak. za mocno, żeby go zadusić. Tak.
0: No, a jeszcze właśnie tak, tak powiedziałeś o Lubawie. W sumie pierwsze, co też pomyślałem, co mi przyszło na myśl, jak wspomniałaś o języku lubawskim, no to też to jo, takie bardzo tak. mocne. Chyba tam jest w Lubawie, bywałem tam dosyć często z swojego czasu, ale co jest zabawniejsze, że po przeprowadzeniu się do Gdyni, Dopiero wtedy zacząłem sam używać tego zwrotu jo i nie, nie rozumiałem, nie, nie byłem świadomy tego w ogóle, dopiero jak zjeżdżałem na Mazury odwiedzić rodzinę czy znajomych to dopiero wtedy do mnie trafiało, jak bardzo używam, jak, jak bardzo często używam tego zwrotu jo. Jo.
1: E, pamiętam, że u mnie w szkole e, w podstawówce jak ktoś mówił jo to się mówiło do niego ty wieśniaku. Mm. Że jo to tylko na wsi mówią, a to w sumie jest takie brzydkie, bo jo jest takie bardzo swojskie i tutaj e, w Gdyni jakby wszyscy posługują się słowem jo. No tak. Natomiast e, dla mnie e, takim dziwnym językowym nawykiem, który przejęłam z Pomorza jest wtedy. 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 I na początku śmiałam się z mojej siostry, jak przyjeżdżała z Gdyni i mówiła wtedy. A Ale Kiedy? W sensie
0: kiedy się mówi to wtedy?
1: No no to wtedy pójdę.
0: Wtedy pójdę. Tak, Aha. Nie
1: już pójdę, tylko wtedy pójdę.
0: Okej. Okay. <głos> Wydaje mi się dosyć to normalne.
1: <głos> no ale właśnie dlatego, że jesteśmy w Gdyni. Natomiast tak. nadużywanie słowa wtedy jest czymś bardzo, bardzo charakterystycznym tutaj dla nie wiem czy dla całego Trójmiasta, hmm. ale na pewno dla Gdyni. I naśmiewałam się z mojej siostry, że ona mówi wtedy, a teraz jestem tą osobą, która bardzo często używa słowa wtedy. No to wtedy idź. No to
0: wtedy idź. idź. No to wtedy pójdę. I w sumie też pójdę dalej z tym tematem, bo też nadal się gdzieś tam łapie na tym. Pierwszy raz mi to zwrócił kolega, jak wróciłem z Japonii, Naleciałoś z tamtego kraju językowa, jest dosyć zabawna, bo jakby to może taki lekki backstory na ten temat. W języku japońskim mogę się tam pomylić troszkę z tym, ale głównie jest tak, że język czasowni cza czasownik jest na końcu zdania. Więc często w, jak ktoś na przykład na spotkaniu firmowym przedstawia wyniki, to używa jakichś tam jednego lub dwóch podmiotów powiedzmy i masy przymiotników, e najróżniejszych zwrotów, czy tam partykuł i dopiero na końcu jest czasownik. No i Japończycy w takich sytuacjach, czyli po prostu jak rozmawiają, to używają bardzo często takiego, nie wiem jak to jest, takie m, m, m. wydaje mi się, że pochodzi od słowa un, pisanego, czytanego m, mm. bo to jest takie... Takie przytakiwanie, ale nie zgadzanie się z tym, co powiedział, ani nie, nie zgadzanie się z tym, co mówi druga osoba.
1: Czyli to nie takie nasze
0: No właśnie, nie takie. W sumie mhm. Jest przytaknięciem takim wprost, jakby zgodzeniem się troszeczkę bardziej. Ale
1: możesz zrobić mhm. I już wtedy zaznaczyć, że nie do końca podoba Ci się to, co ktoś mówi.
0: Też prawda, też prawda. No, ale właśnie tutaj w tym japońskim jest coś takiego, że e, też Japończycy raczej stronią od wyrażania swoich opinii publicznie czy w ogóle w rozmowach z ludźmi. Raczej e, tak jak widzą smutnego człowieka, to nie powiedzą, że ten człowiek jest smutny, tylko powiedzą, że wygląda na smutnego, co też jest zabawne w pewnym sensie. No, ale wracając do tego... Mm -mm. No i właśnie te, też mam to naleciało, już teraz trochę używania tego mmm, mmm, mm, mmm. I co też jest zabawne, że z tym czasownikiem, tak jak właśnie jest spotkanie firmowe, ktoś opowiada, że mieliśmy, mamy projekt, który jest bardzo duży, e, ma jakieś tam, no, jest cała masa słów takich ozdabiających ten podmiot, i na samym końcu, jak już wszyscy myślą, prezes i, i, i reszta pracowników, że będzie powiedziane, że tak, zrobiliśmy, no to jest czasownik zrobić, ale zanegowany. I, wtedy dopiero, <śmiewanie> i dopiero wtedy wychodzi tak naprawdę dokładny kontekst całego przemówienia, monologu. Stąd też to, mm, mm, mm", bo to jest takie, okej, okay, słucham cię, ale co powiesz dalej i jak zakończysz to zdanie? Jaki będzie wynik, jaki będzie ten, ten finalny <głos> rezultat tak naprawdę, <głos> więc no to tak o językowych tutaj różnych zagwostkach. To jest
1: bardzo fajne. W ogóle yy, uwielbiam międzykulturowość za mm. to, że... Mm. Mm. <śmiech>
0: chyba, chyba
1: zgadzasz się, ale nie do końca <śmiech> <śmiech> nie do no,
0: poczekam na czasownik, na koniec
1: nie, no, no, powiedziałam, że uwielbiam e, w każdym razie m, mieszkając w Gruzji, e, okazało się, że przez pół roku e, prawie pół roku, przez cztery miesiące, przepraszam e, obrażałam swoją m, swoją szefową <śmiech> dlatego, że Okej. Okay. <sumy> y, dlatego, że raz, że naleciałość mam taką, że jak kogoś wołam, to wołam oj, jak w Japonii prawie. Okay. Y, albo oe. Oe. I, y, to znaczy po Gruzji już nie mam tej naleciałości, <sumy> dlatego że jak zawołasz do kogoś oe w Gruzji, okay. to znaczy, że chcesz się z nim bić. Okay. I jeszcze, no, wy nie zobaczycie tego gestu, ale jak wzniesiesz swój palec do góry i zakręcisz nim właściwie kółko... Wskazującym, tak? Wskazującym. <grym> nie, tak. <grym> nie środkowy środkowym nie. Środkowy jest uniwersalny dla chyba całego świata. W każdym razie wskazującym palcem zakręcisz kółko i powiesz oe, to wtedy... To jest jedna z najgorszych obraz, jakie możesz wykonać okay. do Gruzina, zwłaszcza w, w góri w tym regionie, w którym ja żyłam. I oni są bardzo na to uczuleni generalnie kiedyś zawołałam w taki sposób do i moją szefową i grupę wolontariuszy, którzy gdzieś tam odeszli i zawołałam ich, O, pokazałam ten gest, bo chciałam powiedzieć, że zawracamy. Mhm. I w tym momencie przyleciała do mnie koleżanka, która no jakby współpracowała z, z tym moim, z tą moją szefową i z, i z szefem, ale nie była pracownicą, dlatego jej nie, nie nazywam pracownicą. To przyleciała do mnie i mówi: Nie pokazuj tego nigdy więcej. Bo widziałam, że parę osób się na mnie spojrzało bardzo znacząco. I mówi, jesteś kobietą, więc nic ci nie zrobią, ale gdybyś była facetem i byś zrobiła ten gest i zrobiła to, co przed chwilą, to już byś dawno dostała w pierdol. Z <śmierdziesi> niej inaczej.
0: No, no to nieźle.
1: Wtedy bym się dopiero nauczyła przez doświadczenie. <śmierdziesi> <śmierdziesi> <śmierdziesi>
0: tak, naukę na błędach. No. E jeszcze chciałem, bo Ty Gruzińskiego się uczyłaś wcześniej? Uczyłam
1: się tylko na projekcie. Okej, mm. 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 <śmiech>
0: okej. Okay, okay. Nie, no ja też tam miałem jakieś takie. W Anglii też kiedyś miałem sytuację, jak przez miesiąc nie wiedziałem, jak zapytać o szafkę w mojej pracy, w moim miejscu pracy. Więc to też no, dosyć miałem poważne problemy językowe, bariery językowe. No ale dosyć szybko ten angielski gdzieś załapałem w końcu jednak od dwóch lat. Jak, jak miałem dwa latka to ciągle siedziałem przed telewizorem i oglądałem angielskie Cartoon Network. <laughs> Więc coś tam zostało. No.
1: Ale to się powodziło na angielski Cartoon Network? A
0: To, to dlaczego angielskie, Bo na polskie... Bo polskie było, ale to było na jakimś dekoderze na pewno. Nie pamiętam, co to były wtedy za dekodery. A angielskie miałem, eee, w sumie nie powinienem mówić, ale to chyba było po prostu kradzione. <śmiech>
1: <śmiech>
0: tak, na początku Ja jakoś tam przez telewizor. Nie wiem, jak to ojciec zrobił. Potem mieliśmy kartę telewizyjną, do komputera.
1: Były, były takie rzeczy.
0: AV Studio, czy jakoś tak, coś takiego. No i przez tą kartę i Kanał Plus i, i chyba, no nie pamiętam, dosyć te takie znane telewizje, kanały. Wtedy można było sobie załatwić. No i tak to wyglądało, nie? No ale już teraz nie kradnę, nie ściągam torrentów. I tak...
1: Teraz już tylko grzecznie. Tak, teraz Wszystko grzecznie. się kupuje? No, generalnie miałam taką przygodę piracką, swoją. Otóż, jak internet zaczął być trochę bardziej dostępny i mieliśmy w domu internet przez telefon, oczywiście, okay, więc tam tak. były odpowiednie były odpowiednie godziny, w których można było korzystać i w ogóle, to znalazłam program Emule.
0: Aha. aha <laughs> nigdy
1: nie, 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 czy, nie czytałam tego w inny sposób, tylko zawsze Emule. Tak. To jest dokładnie tak samo, jak e, wpisywałam kiedyś kody do Simsów i wpisywałam je MY O V E OB J E -C -T -C, SPACJA ON. <laughs> Nigdy nie doszłam do tego, jako dzieciak, że chodzi o move objects, no tak. <laughs> więc no tak. też czytałam Emule w taki sposób, osiołka i okazało się, że tam można odkryć zupełnie nowy świat muzyki, filmów, mm. gier, tak. chociaż z grami było słabo, ale yy... W sumie dzięki temu programowi zaraziłam się muzyką tak bardzo, bo ściągałam jakieś albumy, oczywiście teraz sobie myślę o tym, że to nie było do końca w porządku, no tak, tak, ale no wtedy mając jakieś 11 lat, no to po prostu była fajna sprawa, że jakieś koncerty można było ściągnąć, jakieś tak, płyty. Też jakby... Też
0: pamiętam właśnie pierwszy kontakt z jakimiś tymi, tymi a, tym sposobem P P2P, peer to peer, tak? ściągania z komputera do komputera czyli Emule, co tam jeszcze było już nie pamiętam, z Kaza, nie pamiętam, był jakiś taki program, <gry> no
1: nie wiem.
0: A, ale tak czy inaczej, no to jest tam już Raczej się nauczyłem legalnie, jak coś mi się podoba, to po prostu kupuję to, czy to książkę, czy muzykę, no bo dociera w pewnym wieku do człowieka, że no, warto wspierać. A te początki, no, myślę, że to nie jest jakiś wielki grzech, każdy gdzieś tam coś takiego robił w swoim życiu i, i też tam do każdego chyba gdzieś to do, dotarło. Co chcę powiedzieć, że niektóre firmy, na przykład producenci gier indie no mają problem, z reguły co no gry alternatywne, takie raczej nie z tego mainstreamu, nie, to nie są jakieś ogromne firmy, więc ciężko im o reklamę, ciężko o rozpromowanie się z reguły. I słyszałem właśnie takiego newsa, nie pamiętam tylko co to był za producent i jaka to była gra. Hmm, jakaś indie na pewno, która, e, jakby producent wypuścił grę, samemu wrzucił na torenty, samemu udostępnił grę za darmo, gdzie oczywiście można było ją kupić też w sklepie, po to, żeby się roz rozreklamować. I to jest w sumie też ciekawy zabieg, bo mm, dziś też powiększa więź pomiędzy tą społecznością graczy i twórców gier, bo, bo no, Darzy, taki producent darzy swoich odbiorców większym zaufaniem, bo wie, że jeżeli komuś się spodoba, przynajmniej mu się wydaje, liczy na to, że, że jeżeli komuś gra się spodoba, to ją kupi, żeby choćby mieć na dysku, czy na półce, czy, czy, czy zagrać kolejny raz w tą samą grę. Także no. no złodziejstwo torentów, tego wszystkiego, muzyki, gier i tak dalej, no to chyba każdy to gdzieś tam przerobił, nie? A miałem jeszcze jedną historię podobną z anime i z mangą, bo w Polsce z kimkolwiek rozmawiam, no to z reguły ludzie oglądają przez streamingi online anime, albo czytają mangę przez w stronę. Mm. A to też jest nielegalne, tak? To jest złodziejstwo też, to, to też wtedy jest kradzież, nie? I jak mnie w Japonii raz Japończycy zapytali, e, czy w Polsce też oglądałem, właśnie anime, czy czytałem mangę, to tak. A co, macie jakieś programy telewizyjne? I tak w sumie to nie. Dopiero, dopiero wtedy, tak naprawdę, faktycznie do mnie dotarło, że w sumie. Większość życia nadal kradne anime. To w sumie chyba nadal też robię gdzieś, ale no, to też wynika chyba z dostępności tych, 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 tych produkcji, wszystkich, nie? no bo jednak tam to i leci w telewizji, i ta taka kultura czytania mangi w każdym wieku też jest dosyć mocno popularna.
1: No to jest ciekawe, co mówisz, bo w sumie. Yy... Nie zastanawiałam się aż tak nad tym, natomiast Naruto swego czasu leciało w telewizji, z tego co wiem. No i oczywiście Nieśmiertelny tak. Dragon Ball i tak, tak. Czarodziejka z Księżyca, więc mm. to w telewizji można było zobaczyć. No teraz na Netflixie są różne pozycje anime, aczkolwiek no, mojego ulubionego, czyli One Piece nie ma tam i faktycznie od 10 lat Streamuję po prostu sobie w internecie ten, ten serial, no. No, to anime. Więc od 10 lat jestem trochę złodziejem. No. I teraz policja. buk, dzień puk. dobry. Ej. Cofam, to to się wytnie. Panie
0: policja. Proszę przyjechać na żarty życia, na Spotify czy gdziekolwiek. To Ale to jest leciało.
1: właśnie to teraz, co powiedziałem, że jestem od 10 lat złodziejem, złodziejką hmm. bardziej. To wpisuje się idealnie w opis naszego podcastu, że kiedy życie z syłami cytryny wyciskam je sobie do oczu po prostu. No tak, no i w sumie też są udostępniane na takich portalach jak CDA, gdzie tam musisz oglądać reklamy, czy kupować premium, mhm. więc jest to w jakiś sposób może wybaczone, tak. ale faktycznie teraz no, nie ściągam muzyki, tylko jak jestem po prostu zainteresowana jakimś albumem, no to mam Spotify, mhm. żeby sobie tego albumu przesłuchać i później go kupić. Ale zauważyłam, że od jakiegoś czasu wypożyczalni wideo na przykład już nie ma i z kolei, jak chcesz obejrzeć jakiś film, to musisz czekać, aż będzie albo w telewizji, albo w nie wiem na Netflixie, czy na HBO, czy teraz na Disney, cokolwiek. I musisz na to po prostu czekać. Nie wiadomo, jaką, jaką ilość czasu, wcześniej mogłeś, oczywiście też trzeba było czekać, ale mogłeś wejść sobie do takiej wypożyczalni e, płyt wideo, czy kaset wideo jeszcze mhm. wcześniej i po prostu sobie ten film wypożyczyć.
0: Tak, dokładnie. A co jest zabawne, że w Japonii to nadal działa. Nadal są sklepy z DVD, z plurajami, z VHS-ami już nie, bo to już dosyć przestarzała technologia. E, się nie opłaca gdzieś tam pewnie nie? ale no jakościowo no to głównie chyba po prostu chodzi o jakość ale wypożyczalnie płyt DVD jakby filmów e, na pewno też się gry tam znalazły wiem że na pewno filmy bo no miałem dosyć, dosyć dużo bekę z tego ze, ze znajomą, z którą tam chodziliśmy po, po, po tych sklepach. Bardziej się miałem bekę z tego, jak czytaliśmy tytuły filmów, które były um, czytane, jakby tytuły, tak jak my mamy z angielskiego na język polski, tytuły filmów tak dosyć zabawnie tłumaczone, dosłownie, tak tam też to fonetyka jest tłumaczona na język japoński, czyli tak jak może nie film, ale nazwa McDonald's tam brzmi dosyć komicznie, bo Maku do <laughs> tak, tak samo tak... E... Alien, film versus Predator na przykład. Też tam był Earian, Earian, jakoś tak. tak. No dosyć, do, dosyć dosłowne tłumaczenie fonetyki tych, 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 tych tytuł, tytułów, no to było zabawne. Ale tak, wypożyczalnie DVD cały czas działają i i jestem w sumie w szoku, że to tak działa. Ale
1: to jest trochę tak jak w Rosji, a przynajmniej w języku rosyjskim, a, że też różne angielskie nazwy są tłumaczone bardzo dosłownie cyrylicą, są przepisywane. I na przykład pamiętam, moja matula podarowała mi winyla Led Zeppelin. Hmm który jest jeszcze z, ze Związku Radzieckiego. Mm, przyjechał tutaj nielegalnie, ale został legalnie kupiony. E, I tam cyrylicą jest napisane L. Edy. Ceplin.
0: Ceplin, okej. Okay.
1: Przez C. Ceplin. Mhm. I generalnie wszystkie y, tytuły, które są y, na tej płycie, nie są... Y, przetłumaczone, w sensie zostawione po prostu tak, jak nazwa, m, nazwa powinna obowiązywać, tylko są przełożone na cyrylice. No to faktycznie za e, samo. No. Pisane fonetycznie. Mm -hmm. No tak, tak. Więc jest to jedna z najbardziej kuriozalnych rzeczy, którą posiadam, ale absolutnie uwielbiam po prostu e, ten sposób <tanskrybowania> transkrybowania. No, no tak, tak, tak. No, w
0: sumie tam też, jak sobie pomyślał w winylach, to no, jestem fanem e, japońskiej muzyki pop z, czy tam funk z lat 80. -tych, 90. -tych. i też między innymi, po, między tymi po, popularnymi e, wykonawcami też by, by, byli jacyś jazzowi, jazzmeni typu John Coruto Rain, John Coltrane.
1: <coughs> Coruto Rain.
0: Tak, tak, no, te nazwy to no, jest przekomiczne, ale okładki... Chyba z, jak, ze wszystkich okładek jakichkolwiek widziałem gdziekolwiek, czy to płyt, CD, DVD czy Wineli, to te japońskie okładki w są po prostu przepiękne, ale to chyba po prostu gdzieś tam działa na mnie to, te, te, te ich znaczki, te krzaczki, hiragana, katakana, głównie katakana. Także no, Co to może... jest katakana? Katakana? Kurczę, jest takie ładne słowo, które to opisuje, bo to nie jest alfabet bo alfabet mniej więcej to jest u nich taki, że mają po prostu 36 yy, zgłosek, a i u o i tak, dalej, i, tak dalej. i je można zapisać dwojako w hiraganie i w katakanie. Hiragana służy do zapisywania słów stricte japońskich. Kiedyś, kiedyś jeszcze jak nie było katakany albo nie była tak popularnie używana przez Japończyków, to y, też i zapożyczenia angielskie, czyli właśnie na przykład ba, czyli bar, albo Maku Donardo, jeszcze jak nie było McDonalda, by za, byłby zapisany hiraganą, ale głównie przyjęło się, że hiragan się używa do zapisywania słów japońskich, natomiast właśnie John Coruto zapisuje się katakaną, znaczkami, tymi... Y, które w sumie nie wiem, czy ktoś skojarzy, czy ty skojarzysz, one są bardziej takie e, ostre, e, szarp. Sharp. Mm -hmm. te, te, te linie są takie dosyć bardziej proste i tak dalej, natomiast hiragana jest dosyć okrągła, jakby pędzlem pisana, malowana. No i do tego jeszcze dochodzi kanji. Czyli to jest od starokantońskiego, czy, czy tam po prostu starochińskiego, jakoś tak mówiąc prościej, bo w sumie cały język japoński jest, zrodził się gdzieś tam z języka chińskiego, z tego co pamiętam, co kojarzę. No i kanji to jest po prostu pomieszanie różnych znaczeń, Jeden znak kanji nawet może mieć 40, jeden, jeden jedyny znaczek jakiś tam, może mieć nawet 40 chyba, czy 45 znaczeń, które mogą być kontekstowo podobne, ale też nie do końca. No i łączenie też tych znaków powoduje różne tam permutacje. Niekoniecznie chodzi o połączenie tych jakby znaczeń, tych dwóch znaczków, bo czasami wychodzi co innego niż te dwa znaki oddzielnie, więc. To jest, to, to, to jest ten, ten trud, który trzeba sobie zadać, ucząc się języka japońskiego. A tak poza tym to jest dosyć prosty. Więc polecam. Gramatyka jest poziom przedszkole w porównaniu do gramatyki języka polskiego.
1: Będziemy mieć na pewno dużo fanów oj, tak, <głos> dzięki. Oj, tak. dzięki temu odcinkowi. Opublikujemy się na forach z anime.
0: Mangozieby.pl grupki na Facebookach. No. <głos> Jakby ci ludzie, którzy oglądają jakby fani tej całej japońskiej kultury wokół anime i magii, sami tworzą takie grupki, mango zjeby, albo nie pamiętam jakie tam jeszcze inne epitety były. To
1: jest super, że najlepiej obrażamy samych siebie. Szacunek. Autopojazd i dystans do siebie to jest coś, tak. co szanuję chyba najbardziej... Wśród ludzi. Tak. Nie no, najbardziej szanuję szczerość hmm. wypowiedzi, ale jeżeli za tym idzie właśnie jeszcze jakiś żart z samego siebie, to, to już w ogóle wtedy jest elegancko. Tak. Natomiast jak mówiłeś o, o tych językowych trudnościach i nie, to podnosiłam brew całkiem wysoko. Niestety, nasi słuchacze tego nie widzieli, ale moja brew praktycznie była na moim czole, y, gdzieś przy linii włosów. <śmiech> to tak, to widziałem. <śmiech> no, nie wiedziałam, że język japoński jest tak, tak rozbudowany. To jest zastanawiające, a w Japonii też są jakieś dialekty charakterystyczne dla jakiegoś, jakichś regionów, tak jak w Polsce? czy czy raczej oni się posługują jednym językiem.
0: Tak, tak. Tam też jest bardzo dużo dialektów. Główna różnica jest taka... Jakby nie, nie chcę tutaj za dużo mówić, bo też za dużo nie wiem, ale tak jak, jak chciałem pierwszy raz wyjechać do Japonii, to rozglądałem się też za czymś takim jak work and travel, mhm. czyli po prostu bym pracował u kogoś na... W firmie, restauracji, w hotelu albo na farmie i sobie tam żył też za, 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 pracę, za tą pracę, którą bym wykonywał. No i e, wtedy moja nauczycielka japońskiego w Polsce, Sugoi School polecam, e, podpowiedziała, że jeżeli pojadę gdzieś poza miasto, się ulokuję gdzieś poza miastem większym, a będę chciał nauczyć się języka japońskiego, to to jest duży błąd. Bo tak jak w mieście z reguły, czy to na południu, e, to się nagrywa, to się nagrywa, Widzę, bo to, tw, twój mikrofon, M mój tam co prawda komputer już zgasł, ale wierzę, że działa, <śmiech> przynajmniej wcześniej tak już testowałem. No, wracając, e, dialektów jest bardzo dużo, na pewno różni się e, Hokkaido, Mowa w Hokkaido od mowy w, na Okinawie, czyli to są dwa bieguny Japonii. Hmm, można powiedzieć północ-południe, ale tak naprawdę oni mówią o tym jako zachód-wschód. Mm -hmm. Zachód to Hokkaido, e, przepraszam na no, odwrót. No, e, wschód to Hokkaido, czyli ta lodowa kraina śnieżna powiedzmy i, i południe to zachód. To Okinawa I są różnice. Są różnice też oczywiście w zachowaniu. Mówi się, że ludzie z regionu Tokio, z prefektury gdzieś tam w, w okolicy Tokio, no to są bardziej sztywni, no bo to jest większa metropolia i, i tak dalej. Natomiast tam, gdzie jest na przykład cieplej, czyli na, na, na Okinawie, no, ludzie są dosyć wylosowani, ale to chyba takie jak też z Europą jest Hiszpania, Włochy, a Fiesty, Siesty i tego typu inne rzeczy. Na no, Kończąc moją odpowiedź na swoje pytanie, no jest bardzo dużo gwar, dialektów, jakichś takich różnych pomieszań tych, tego języka, ale e, z tego co kojarzę, to to są po prostu gdzieś tam... Mm, nie, nie wynika z jakichś, no na pewno z jakichś kulturowych tematów, ale, ale nie wiem czy to jest jakoś tam spisane. W sensie tak jak mamy, czy, czy to są mocne dialekty faktycznie, tak jak mamy Ślązaków, czy Kaszubów, kaszebów, Kaszubów. Hmm.
1: No tak, chociaż u nas to są też e, jako mniejszości traktowane. Hmm. I no Kaszubi bardzo walczą o e, swoją taką niezależność językową, mm -hmm. z tego co wiem, aczkolwiek nie chcę wchodzić tutaj m, na to pole minowe, bo e, możemy sobie nie przysporzyć słuchaczy, <słuchaczy> rozmawiając o tym. Natomiast, e, tak, to jest w sumie m, ciekawe, że. Jest taki trend, który, który pokazuje, że z reguły ludzie na północy, tak zwanej, tam gdzie jest zimniej, są bardziej sztywni. E, jesteś tacy zasadniczy, a ludzie na południu z kolei, tam gdzie jest cieplej, są bardzo wyluzowani i jesteś tacy pogodniejsi. No, może jest to związane z witaminą D? Nie wiem.
0: Może tak. <laughs>
1: Ale w Gruzji jest też podobnie, bo ludzie gór na przykład są tacy twardzi, są po prostu twardo mhm. a jak sobie pojedziesz, nie wiem, na przykład no, Batumi nie jest na południu, jest, jest bardziej na zachodzie, no ale powiedzmy patrząc na, na i na Mestie i na Batuminu, to masz... Bo tu mi dużo niżej, no to tam ludzie po prostu są na wiecznych wakacjach. Więc jakby jest zupełnie, zupełnie inny poziom. Zresztą o Swanach w Gruzji jest bardzo dużo żartów. O tym, że, no, że oni tam nie mają internetu, nie mają telefonów, że generalnie są twardogłowi i tak dalej. Więc jest mnóstwo żartów tworzonych zwłaszcza w góri bo góryjczycy są znani z tego, że opowiadają bardzo dobre dowcipy. I jednym z żartów jest na przykład to, że Swan pojechał na wycieczkę do, do Batumi i wysyła swojej matce kartkę mm -hmm. z wakacji. No bo przecież nie może do niej zadzwonić, bo tam nie ma telefonu. Ach, e, więc wysyła kartkę z wakacji, no i matka otwiera ten list. I patrzy i jest y, cała niebieska kartka i odwraca kartka i jest podpis, ja w wodzie.
0: I to są tego typu żarty na przykład. Okay. Okay. No,
1: dobre, wujkowe żarciki. Zawsze w cenie. tak y, Góryście są znani z tego, że że opowiadają doskonałe żarty, chociaż w moim odczuciu właśnie to są takie e, wujasowe żarty, bardziej żarty z wąsem, e, że tak, nie wiem czy to było słychać, ale Grzesiu właśnie pociera swój wąs.
0: Kręcę go, kręcę go, aż sam się zaczął kręcić.
1: E no, ale naprawdę jest, jest ta różnica odczuwalna dosyć mocno między ludnością górską a, a tą ludnością, która żyje na terenach bardziej niż innych. Zresztą no, w Polsce jest w sumie e, podobnie, bo też na przykład ludzie w górach są raczej takimi twardszymi zawodnikami, mm -hmm. jak się patrzy na naszych górali, mm -hmm. e, niż na przykład ludzie z nadmorza. Chociaż. Kaszubi to też jest bardzo silna nacja, mm -hmm. jeżeli mogę, mogę tak powiedzieć, yy, więc tutaj no nie chciałabym... W ogóle Polacy to jest taki silny naród. naród. Oj, 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 <laughs>
0: taki silny. Yy,
1: no nie, ale mówiąc stereotypami to myślę, że, że u nas się to trochę zamienia, że jednak ludzie nad morzem, którzy żyją, są bardziej pogodni i jacyś tacy pełni życia, a górale, no jednak mają te warunki różne, więc, więc są tacy bardziej ciosani po prostu tymi no tak, wietrami skałami. tak, zkałami. tak.
0: Były też, są pewnie cały czas badania, ale któregoś razu Gdynia się dosyć mocno tym chwaliła też przecież, że rzekomo Gdynia jest była, Przynajmniej wtedy to było jakoś z 5 lat temu chyba naj, e, najszczęśliwszym miastem. Raczej populacja e, ludzi w Gdyni, ludzie po prostu mieszkańcy w Gdyni, żyjący w Gdyni są najszczęśliwsi, najszczęśliwsi, <grafię> najbardziej szczęśliwi są w naszym pięknym kraju. Najszczęśliwszy. Krajem. Szczy, szczy e, Tak. E, no i to tak, też te troszkę się korelowało, z tego, w, tych, w tych wszystkich badaniach też to było pokazane, to się koreluje też głównie z tym, że jest najwięcej młodych ludzi po prostu na Pomorzu, w Trójmieście, więc no... Dziadersy zaniżają poziom po prostu.
1: Oh, oh, oh. That was savage. savage. Diabolik. Nie, to nie było diabolik. Jeszcze będzie okazja na coś zrobić Tak, no, pamiętam, pamiętam nawet te badania, że Gdynia jest najszczęśliwszym miastem w Polsce. Mm. Ciekawe jak jest teraz. Y, no ale zastanawiam się, ciekawe, czy w ogóle nas ktoś słucha, kto na przykład jest z Łodzi, i, albo nie wiem, skutna i że może by nam na przykład powiedzieli też, czy u nich w miastach się żyje dobrze i szczęśliwie, czy, e, czy badania są przekłamane, czy jednak może się zgadzają z tym, że nad morzem może żyć się lepiej.
0: No, teraz wydaje się, że chyba wszędzie w Polsce się żyje dobrze, patrząc na ceny kawalerek, mieszkań, po prostu nieruchomości, czy to wynajmu, czy kup zakupu.
1: W Polsce się generalnie żyje teraz najlepiej.
0: Tak, to prawda, Czesi i Niemcy przyjeżdżają do nas po paliwo, bo jest takie dobre. Tak.
1: W ogóle nie ma inflacji. Nie ma. Nie ma. Mamy dobry rząd. Mm. Polska gospodarka pędzi do przodu, a Polakom i Polakom żyje się, się coraz, coraz lepiej. lepiej. Mm.
0: No tak, czy jeszcze Lapiński? Nie wiem nawet, czy on ma przez Ełcz, Głapiński czy Glapiński, jego twarz bardziej przykuwa moją uwagę zostaje w pamięci niż e, jego nazwisko lub to, co mówi, bo w sumie to, co mówi, to jest totalna głupota, to są totalne głupoty, też nie jestem w pozycji, żeby jakoś oceniać. Bo nie znam się na tyle na gospodarce naszego kraju i w ogóle na... Patrząc pewnych...
1: na to, że zasadą Polaków, stereotypowo mówiąc oczywiście jest nie znam się, to się wypowiem. Myślę, że zdecydowanie masz Mam prawo,
0: prawo. <grym> no, oceniać. Co chciałem powiedzieć, że chyba wczoraj albo przedwczoraj tak, stwierdził, że jesteśmy na końcówce już inflacji, ale ktoś to dobrze skwitował że na końcówce wytrzymałości prędzej chyba tak, niż... Tak, chciałem
1: właśnie powiedzieć, że na końcówce wydolności, bo no, jakby patrząc na te ceny, które się dzieją teraz, to...
0: No jest... No, duża popularność jest w naszego kraju teraz tutaj mieszkać sobie albo kupować paliwo.
1: Tak, jeżdżenie samochodem jest... Coraz fajniejsze w tym kraju kupowanie pieczywa i hmm. różnych innych rzeczy też.
0: No jeżdżenie samochodem to teraz coraz większy wyznacznik e, luksusu. Luksusu i bogactwa, nie? To już paliwo nie jest tanie.
1: Tak, e, bardzo się uśmiałam, ponieważ przez moją nową pracę zostałam zakwalifikowana jako klasa średnia. I e, jako klasa średnia jeżdżę osiemnastoletnim samochodem. Oho. Nie mam swojego mieszkania
0: mm -hmm.
1: i mam prawie 30 lat Okej. Okay. i e, no myślę, że ktoś się pomylił oceniając tę klasę średnią, bo chyba mi jeszcze daleko, daleko do takiej prawdziwej klasy średniej.
0: No tak, tak, tak. No cóż, podatki jakoś trzeba zbierać.
1: Ale wracając jeszcze do tematów językowych. Okej. Okay. O, jaki turnaround. <grywa> tak. O polityce zrobimy jakiś oddzielny... Odcinek, tak, ten, zbierzemy,
0: zbierzemy listę polityków i żartów na ich temat. Nie wiem, I cokolwiek.
1: myślę, że wtedy będziemy mieć coś innego w, w kieliszkach niż woda. <laughs> to będzie potrzeba. E, więc wczoraj miałam przyjemność brania udziału w takim warsztacie na temat inkluzywnego języka.
0: Inkluzywnego?
1: In, inkluzywnego języka, okay. tego włączającego. E, no, i pani prowadząca mówi o tym, że bardzo dużym stereotypem wśród Amerykanów jest yy, na przykład mówienie, że o, dobrze, że on to zrobił, bo Azjaci są dobrzy z matmy. Okej. Okay. No nie? I, no I było tam zdanie, które właśnie trzeba było przeformułować, że jak dobrze, yy, że mamy tima w zespole bo Azjaci są dobrzy z matematyki. Okay. E, no i tam na czacie wybuchła oczywiście konwersacja, jakieś tam różne żarty, ktoś Przezory pisze, szistockie. że e, przepraszam, że muszę, muszę wyłączyć kamerę, ale wstawałem, a nie mam bielizny i tego typu rzeczy. E, jest to oficjalny warsztat pracowy, więc jakby jest e, i szefostwo, i nieszefostwo, także odważnie. Mm -hmm. e, I w pewnym momencie pisze jakiś koleś, Jestem Azjatą i jestem beznadziejny z matematyki. To jest nieprawda, nie? Pod jego komentarzem pojawia się inny komentarz mm, oznaczenie jakiejś tam osoby i jesteś jego przełożoną. Coś na ten temat, wiesz? I okazuje się, że sprawdziłam, że koleś pracuje w dziale, który zajmuje się rozliczeniami. <śmiech> No. no,
0: cóż, no tak też bywa.
1: Także pozdrawiam wszelkich e, Azjatów, którzy nie są dobrzy z matmy i którzy łamią stereotypy. E, I przypomniało mi się też wczoraj, mhm. bo ta pani, która prowadziła jest półpolką, Polką, pół okay. e, i jest ciemnoskóra. No i mówiła o tym, że, mm, że zda zdarzało jej się usłyszeć, że o, jak dobrze mówi pani po polsku, bla, bla, bla. Mhm. I przypomniała mi się sytuacja, kiedy, nie wiem, mając jakieś 18 lat, może 17, e, prowadziłam warsztaty z gry na bębnach. Mhm. Miałam jeszcze wtedy w dredy. E, było lato, więc byłam opalona i jedna z matek. Generalnie ćwiczymy tam z dziećmi, wszystko super, kończą się zajęcia, jedno z matek do mnie podchodzi, kładzie mi rękę na ramieniu i patrzy na mnie dużymi oczami i mówi tak. Chciałam pani powiedzieć, że doskonale mówi pani po polsku.
0: I jaka reakcja była? Był jakieś Jakieś dobra liposta, czy tak cię wmurowało, że po prostu nie wiedziałaś, co zrobić? I tak,
1: tak mnie wmurowało, że powiedziałam, dziękuję. <laughs> Zawsze marzyłam, żeby ktoś mnie pochwalił, że mówię dobrze w ojczystym języku. <laughs> no, kurde. No. <laughs> Więc i zdarzyło mi się to kilka razy, że że słyszałam, jak pani dobrze mówi po polsku. Za każdym razem bardzo dziękowałam i mówiłam mu o tym, że mówienie w swoim ojczystym języku jest zawsze największym problemem. Czyli były dready, już
0: nie ma dreadów. Nie ma dredów
1: I teraz już nikt mi nie mówi, że dobrze mówię po polsku. Nie, no Czasami moja siostra mi mówi, że dobrze mówię po polsku, bo ją poprawiam na przykład i wtedy mówi, okay. że, a, że ja tutaj taką poprawną polszczyzną się potrafię posługiwać. Okay. Natomiast wspomnienie tego, że dobrze mówi pani po polsku, zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy.
0: Ej, no cóż, tak.
1: Zastanawiam się, skąd się biorą takie pomysły w głowach, żeby wypowiadać takie słowa do ludzi. Przecież może dla kogoś jest to faktycznie komplement, no, jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża, ja na przykład mówię to moim wolontariuszom, którzy przyjeżdżają tutaj i uczą się polskiego i no, próbują mówić w tym języku, to im to mówię.
0: No tak, to prawda, no to, to gdzieś tam z tego wynika, z tej, z tej chęci motywacji tej drugiej osoby, nie? że dobrze ci idzie, oby tak dalej.
1: No tak, natomiast, wiesz, na plakacie promującym te zajęcia i w ogóle w opisie tych zajęć było moje imię i nazwisko. Mm -hmm.
0: A czy było zdjęcie na plakacie? Nie.
1: No to może dlatego. Oh. No ale masz samo imię i nazwisko, no to wiesz, nie masz napisane y, jakieś egzotyczne y, imię i nazwisko, żeby się pomylić, tylko... Już bardziej polsko się nie da.
0: Znaczy, najlepiej znaczy, by było... Nie, że mam
1: na nazwisko Kowalska, ale... <laughs> <laughs> Czy no cóż, no
0: pani może nie wiedziała, na co zapisała dzieci, do kogo, kto będzie prowadził, co się będzie działo. Tak. Wszała bębny, aha, to pewnie jakaś bębniara. Z Afryki. Z Afryki.
1: <laughs> Specjalnie przyjechała. Tak. Do Naw dzieci.
0: Nauczać dzieci. Gdzie?
1: Wtedy w Iławie. Iławie, ale jeszcze później mnie to spotkało w Nowym Mieście Lubawskim.
0: Hmm. No cóż, to ja, ja cały czas jak mi się tam zjechać do ostrudy. i są gdzieś tam właśnie czarno skórzy ludzie się pojawią z tytułu jakiegoś festiwalu. Czy to ognia, czy już disco polo, nie, bo już chyba nie ma festiwalu disco polo, ale reggae jest festiwal jeszcze w Strudzie, no to, to dosyć mocno chyba gdzieś tam też wywołuje różne reakcje wśród ludzi ze Strudy, więc no zabawne, bo trochę się o tym zapomina, bo tak jak się mieszka w Trójmieście chociażby, to... Raczej to jest na porządku dziennym, że są obcokrajowce wśród nas. Tym bardziej, że teraz dużo Ukraińców jest w Polsce. Nie? To też.
1: Najbardziej rasistowski tekst, który powiedziałam w swoim życiu, okay. to było jak miałam jakieś 8 lat i jechaliśmy samochodem z moimi rodzicami i mówię Tatusiu, mamusiu, patrzcie, hodują murzyna wiławie. Co? <laughs> Co? Bo był, przechodził pan skóry. i dla mnie to było tak egzotyczne, ale zobacz jak bardzo pewne naleciałości są głęboko w nas, mm -hmm. bo przecież ja nie miałam prawa wiedzieć wtedy o niewolnictwie, mm -hmm. e, o nie wiem, emigracji i tak dalej i tak dalej i wypowiedziałam po prostu tak bardzo rasistowskie słowa, no że hodują murzyna, co to jest za określenie nie wiem, nie wiem, w ogóle?
0: Nie wiem, nie wiem, ale, ale faktycznie gdzieś tam podświadomie to musi działać, w sensie ta, nie wiem, może to za daleko pojadę, jakiś strach, lęk, czy, czy, czy ta po prostu ta różnica w, w wyglądzie chociażby drugiego człowieka, no, tak to działa gdzieś tam, to to chyba gdzieś tam nas trygoruje do tego, żeby tak się też zachowywać, nie? No, ale to też nie jest jakiś taki zły rasizm, no bo powiedzmy sobie szczerze... Rasizm
1: zawsze jest zły.
0: Niby tak, ale to tak, jak można mówić, że jest pewne... Moim zdaniem nie ma e, nierasizmu, albo, że jakby to jest spektrum moim zdaniem, bo Kierowanie się stereotypami to jest też pewien rasizm co do nacji, co do, no, co do nacji, nie? I jakby nie jesteśmy w stanie wyplenić, moim zdaniem, nie jesteśmy w stanie wyplenić całkowicie takiego podejścia, że nie mamy choćby jakiegoś żartu na temat drugiej osoby, kogoś z innego państwa, z innego kraju, z innego kontynentu, nie?
1: Ja mam wrażenie, że podzielimy ten odcinek na dwa epizody. Pierwszy o języku, a drugi o rasizmie. i czy on istnieje, czy nie istnieje, bo może tutaj dojść za chwilę do bardzo poważnej dyskusji.
0: Hmm. Japończycy też są moim zdaniem rasistami, ale nieszkodliwymi. I nie ma co się im dziwić, bo y, całe życie na wyspie. <ścoughs> Jakby. Japonia jest krajem, jakby Japończycy są nacją, która żyje w odosobnieniu od innych państw, mm -hmm. więc te różnice dla nich jeszcze bardziej się wypuklają, tak jak jakiekolwiek inne inni Azjaci, w Filipińczycy, Chińczycy czy Koreańczycy. W ogóle mówią o Japończykach, jakby byli z innej planety, choć to też dalej Azjaci w naszym mniemaniu europejskim. Nie? Ale ich zachowania dosyć mocno się różnią Japończyków od, od tych tam innych nacji azjatyckich, więc to też oni mają gdzieś tak wbudowane to, to bycie takim nieszkodliwym rasistą. Są tam różne inne aspekty, które no, utrudniają troszeczkę życie obcokrajowcom, jak w, e, zakup mieszkania czy wynajem mieszkania jakiegoś lokalu czy, czy, czy czegokolwiek. No ale to też gdzieś tam wynika po prostu z tego, że oni dosyć mocno są solidarni w swojej tam gdzieś tam społeczeństwie. ta Siła społeczeństwa jest dosyć mocna. Nie, ale, no ale ten rasizm tam jest, można go poczuć na każdym kroku, ale to jest taki bardziej właśnie jakiś nie, nie, nieszkodliwy, bardziej taki... E, zabawny, zaba rasizm. zabawny rasizm. Zabawny rasizm.
1: E, znaczy, nie wiem, ja uważam, że każdy rasizm jest, jest niewłaściwy i jest nie okej. Okay. Mhm. Myślę, że możemy rozpętać burzę w, w komentarzach. Oj, możemy, czuję zapraszam hashtag team Martyna
0: hashtag team Grzegorz.
1: czy nieszkodliwy rasizm istnieje, otwieramy dyskusję tak,
0: tak, tak. I w czyli jesteś odcinku... takim tym, e, e, Geraltem tak, to Geralt mówił, że, o, że nie ma czegoś takiego jak mniejsze zło, tak że jest zło albo go nie ma Czyli albo jest rasizm, albo go nie ma. No ja raczej jestem gdzieś tak rozmyty w tym. Więc zapraszam do dyskusji.
1: Dobrze, to w następnym odcinku może powrócimy do, do tego tematu. Tak. Zobaczymy, może tak. jakie będą wyniki dyskusji wśród naszych najbliższych, którzy będą po prostu na początku testowali mhm. Mhm. nasze podcastowe wybryki.
0: Może uda nam się przetłumaczyć tę transkrypcję, spisać tej rozmowy, to zapytamy naszych obcokrajowych przyjaciół z innych krajów. <ścoughs> tak.
1: <ścoughs> Czy nieszkodliwy rasizm istnieje? Otwieramy dyskusję i żegnają się z Wami. Tak, żegnamy
0: się tym mim akcentem. A... Tak.
1: Ja powiedziałam, żegnają się. E, to żegnamy się, miałam na myśli. <laughs> żegnamy się z Wami, tak. Y, pozdrawiam serdecznie Martyna i Grzegorz. Do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Ciao.